0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Ja, das ist ja so. Beim Wilhelm Busch ist der Ruf reniert, lebt sich völlig ungeniert. Ein Spinner konnte eigentlich eh die vertragen. Aber es war eine Katastrophe, wenn das mehrere machen.
2: Der Papa spinnt, na lass man. Das war die einhellige Meinung der ganzen Familie.
3: Er Sucht wie Alkohol. Ich habe Immobilien verkauft. Es gibt Beispiele von Sammlern, die haben Morde begangen, um Geld zu kommen und um Werte zu sammeln. Also das ist schon eine echte Sucht.
4: Meine Schätze. Private Museen in Bayern. Ein Feature von Harald
2: Grill.
5: Sammeln ist eine Leidenschaft. Sie schlägt schon bei Kindern Funken an den unauffälligsten Gegenständen. An Kieselsteinen, weiß oder schwarz, oder schwarz mit weißen Streifen. Geordnet nach Größe, Farbe und Form. Die Eltern greifen ein, sortieren aus, werfen wieder und wieder einen Teil der Sammelbestände unbemerkt weg. Aber oft genug geht das Sammeln auch im Erwachsenenleben weiter. Für so manchen von uns ist es schwer, loszulassen. Alle haben wir das Bestreben, unsere Umwelt zu überschauen und zu ordnen. In der großen Welt ist das nicht einfach, deshalb schaffen sich viele Menschen kleine Welten. Sammler wollen, Sammler müssen Ordnung schaffen und jedem Gegenstand einen Platz zuweisen. Und sammeln kann man einfach alles. Briefmarken, Bierdeckel, Kronkorken, Plastiktüten. Eine ganze Industrie scheint schon von den Sammlern zu leben und vermarktet entsprechende Regale, Vitrinen, Alben. Weil aber das bloße Ansammeln am Ende zur Vermüllung führen würde, stellt sich für die wirklichen Sammler grundsätzlich die Frage des Eingrenzens. Sammeln kann auch zur Sucht werden. Der Psychotherapeut Harald Willwert ist ein Kenner der menschlichen Seele. Einer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wege zu finden, jene wieder ins Lot zu bringen, die aus dem seelischen Gleichgewicht geraten sind. Das Sammeln, als auch das Jagen, hat ja dem Überleben
6: gedient, dem Vorräte schaffen auch. Und äh, es diente natürlich unter anderem auch dazu, den Menschen auch eine gewisse Ordnung zu für das Überleben zu schaffen und für den Sammler heutzutage ist es natürlich schon auch so, dass das Sammeln auch eine gewisse Ordnung schafft. Andererseits natürlich auch, wenn sozusagen diese Ordnung mehr oder weniger übertrieben wird, sodass diese Vorräte zum Überleben in dem Fall gar nicht mehr gebraucht werden, und es zu einer Ersatzbefriedigung wird, kann es natürlich dazu führen, dass das Sammeln auch nicht mehr beherrscht wird und dass das Sammeln letztendlich dazu führt, dass Menschen in eine Sammelleidenschaft kommen, die sie dann auch zum Therapeuten führen kann.
5: Mancher Sammler schafft es, sich von seiner Leidenschaft zu befreien, indem er ein Museum gründet, um so seine Sammlung mit anderen zu teilen. Auf einmal geht es dann nicht mehr ums Vervollständigen, sondern ums Zeigen, ums Herzeigen. Jetzt muss er auswählen und entsprechende Kriterien entwickeln. Plötzlich wird er sich Gedanken machen, wie kann ich das umfangreiche Wissen vermitteln, das ich mit meinen Sammelstücken sichtbar mache. Aus manchmal unscheinbaren Gegenständen werden Schätze, auf die man stolz ist. Also was schon mal ganz gut ist, wenn er für seine
6: Sammelleidenschaft einen Ort findet, oder ein Forum findet, wo er das eben mitteilen kann oder eben teilen kann mit anderen, was ja im Prinzip jetzt in unserem Bereich ähnlich wäre, dass jemand, wenn er als Patient zu mir kommt, über verdrängte Inhalte spricht oder über Dinge, die er so noch niemand gezeigt hat, eben sie zeigen kann, bzw. sie mitteilen kann. Das heißt, wenn ein Sammler sozusagen einen Ort findet, wo er eben diese Sammelobjekte auch anderen zeigen kann, was zu einer gewissen Erleichterung führt und auch ein Stückchen weit eben hinausbringt, und zwar eben in den Kontakt zu anderen Menschen.
5: Die manchmal kuriosen kleinen privaten Museen, die dann entstehen, haben zwar nicht den Anspruch der großen staatlichen Museumseinrichtungen, die uns die Welt, ihr Funktionieren und ihre Geschichte an ihren Ausstellungsstücken umfassend erklären wollen, trotzdem ergänzen diese kleinen nichtstaatlichen Museen das große Angebot, ob bewusst oder unbewusst, flächendeckend ganz vortrefflich. Vor mir auf dem Tisch liegt ein Kilo schwerer Band, ein Führer mit einer Zusammenstellung nichtstaatlicher Museen in Bayern weit über tausend kurze Steckbriefe. Ein Versuch, ein wenig Ordnung in den erfrischenden Wildwuchs an Kunst- und kulturhistorischen, archäologischen und technischen Museen, naturkundlichen Sammlungen, Freilicht- und Bauernhofmuseen, Schlössern und Burgen zu bringen. Kleine Museen, die helfen, die entlegensten Nischen zu füllen und soziokulturelle wie historische Zusammenhänge zu sichern. Das reicht vom Klöppelmuseum zum Schlepper-, Auto- und Gerätemuseum, von verschiedenen Brauereimuseen übers Käsemuseum zum Eishockeymuseum, zum Friedensmuseum, zum Meerrettichmuseum, zum Schnapsmuseum, zum Pinsel- und Bürstenmuseum, zum Schlafmuseum, zum Weizenbierglasmuseum, zum Faltbootmuseum. Und alle warten Sie auf Besucher.
1: Ich sage, mache ich eine Zerführung. Das da ist das kleinste Theater. Bands. Ja, das ist ein Gewölbe. Wunderschön, gell? Ja. Da machen wir Jazz, Blues, dann der Zittermanni, der Brustmann, also Valentin Theater, alles Mögliche machen wir hier in Klassik. Zuerst war es so ein Weinkeller und dann haben sie ein Gerät und dann habe ich einen Lachkeller draus gemacht. Jetzt ist es ein Lachkeller.
5: Hans Kotter ist der Initiator, Leiter und Besitzer des Jagdmuseums, wohlgemerkt das Museum mit Doppel-S. Es befindet sich in Mühldorf am Inn im Stephanshaus am Stadtplatz 82. Das Hausnummernschild sieht man nicht gleich. Er hat es in Kniehöhe an der Wand befestigt. Könnte ja sein, dass ab und zu auch kleinere Leute kommen. Hans Kotter kam vor gut einem halben Jahrhundert als Bäckermeister und Hobbyzauberer Kotter, nach Mühldorf. Er ist aber auch Musiker, ein Kleinkünstler mit Flügelhorn, ein Seelenverwandter von Karl Valentin, ein Querdenker, dessen Besucher oft genug mehr als nur um eine
1: Ecke denken müssen. Es ist eigentlich ein Gaudi-Wasserhaus, weil ich bewundere dann Gaudi und ein Hundertwasser. Von allen habe ich ein bisschen was gemischt und jetzt ist es ein Gaudi-Wasserhaus. Nachdem der Besucher des Jagdmuseums im Keller eine
5: Kleinkunstbühne in Augenschein genommen hat, durchquert er auf Schleichwegen, quasi Backstage, die Kulturgeschichte der Jagd. Es gibt hier keine alten Jagdgewehre zu sehen und keine Schrotpatronen, wohl aber die eine oder andere Jagdtrophäe. Gezeigt werden die wohl seltensten Tiere Bayerns, ein selbsterlegter Wasserhahn, etliche Bücherwürmer und ein schwer atmender Schlafbär, der unter Artenschutz steht.
1: Ja, da sieht man zum Beispiel ein Habicht, Zumindest steht dort ein Habicht. Und wenn er es sagt, das ist kein Habicht, das ist ein Sperer. das ist absichtlich falsch beschildert, Und dann hat er sich geoutet. Und dann weiß ich dass er ein dann weiß ich schon ein bisschen auf. Oder der Wasserläufer, das stimmt auch nicht. Der, der letzte war der Jesus, seitdem gibt es kaum mehr außer die Insekten. Gell? Die Leute müssen ohne Führung, die müssen selber denken, liegt er mir jetzt oder nieder. Erst wenn es dann fragen, so geht, Wahrheit. Vorher mache ich den Schmarrn mit. Da gibt es die, 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 seit zehn Jahren reden mit dem ob der Schlafbär, ob der, wie es geht. Immer wieder, die, wenn ich am, am Stoppplatz gehe, dann sagt, mein Kutter, wie geht's an den Schlafbär? Den <lacht> Da ist ein Gerät drin und, und da habe ich einen Hasenfall und das geht auf und ab. Da sieht man wieder einen Schnauf, gell, ganz langsam. Und, und ihr erzählt natürlich die Leute, nur bei totaler Finsternis rennt um ist er ja drin und alles. Und ist natürlich so ein ideal, weil brauchst du brauchst den Käfig nicht sauber machen, gar nichts. Und ist doch was Lebendiges im Haus, gell? <lacht> genau so ist
5: Ein Freund der Jäger scheint er nicht zu sein, dieser Hans Kotter. An den Wänden bissige Karikaturen unter anderem von Herbert Achternbusch, Erwin Eisch, Horst Heitzinger, Uli Stein und Friedrich Streich. Viel Kunst, Karikaturen und Popart zwanglos aneinandergereiht, inmitten skurriler Einfälle aus der kotterschen Nonsensküche und mit kleinen Fallen für das Gewohnheitstier, das sich in vielen Besuchern eingenistet hat. Belangloses neben Wertvollem. Kotters Haus beherbergt viel Krempel, aber auch eine ganze Reihe von modernen Kunstwerken, die in einschlägigen Galerien einen beträchtlichen Preis erzielen würden. Das scheint ihm egal zu sein. Er hat sie weder versichert noch abgesichert. Ein Einbrecher hätte leichtes Spiel. Und was soll
1: ich das haben? <lacht> Mitnehmen kann ich es eh nicht. Aber was tut der mit dem Klump? Das ist ja immer, wenn was kauft, was wert, dann oh. kriegt es nichts mehr.
5: Genauso zufällig, wie da die Ausstellungsstücke aneinandergereiht sind, ist auch das Museum entstanden. Leitlinien sind Wortspiele, Irrwege sowie eine chaotische Mischung von Wahrheit und Verballhornung. Die Beschriftungen führen in die Irre, aber nicht immer. Sie können auch richtig sein. Hans Kotter verlangt von den Besuchern eben zweierlei,
1: Humor und Hirn. Am 1. April, vielleicht vor 30 Jahren, habe ich in Mühldorf, und der Bürgermeister, der damalige hat der Käufer, haben wir mal so ein Anti-Jäger-Museum gemacht. Und es war aber ganz formell, mit Eröffnung vom Bürgermeister und bla, bla, bla. Und da sind die Jäger in Reihen gekommen, alle mit der Uniform, mit der Quarum umgehängt. Und dann sind sie narisch, wenn wir es den Grand von mir gesehen haben, und die sind alle gekommen, um meine Spätzchen, die sind gar nicht hergegangen, weil der auf Depp, was wir dann jetzt wieder machen. Und danach, ist ja erfahren haben, dass das zu so Ski war, und sie gesagt, das werde ich sagen, warum hast du das gerade einen Tag gemacht. Und dann habe ich irgendwann halt beschlossen, ich mache den Schmarrn nochmal. Also Geschäft ist zwar keins, ist mein einziger Arbeitstag, Mittwoch, Nachmittag, aber Ski ist es. kann kommen halt nur Ski. Eine Spätze hat mir gesagt, ich bin ein Anarchist. Dann habe ich gar nicht gewusst, was das richtig ist. Ich habe mir das zwar ungefähr vorstellen können. Dann habe ich im Lexikon nachgeschlagen und bin ich in Oma gefallen. Der hat mich original erwischt. Da ist einer,
5: der sich einfach nicht interessiert für die Ordnung der Dinge. Und trotzdem, er sammelt. Er sammelt Ideen, wie man bestehende
1: Ordnungen durcheinander bringen könnte. Also Sammler, Sammler sammle ein schönes Leben. Ich sammle jeden Tag dass ich so ski wie möglich liege. Wenn Sie jetzt gekommen sind, da liege ich in der Sonne. Kommt einer, dann ist recht. Und wenn keiner kommt, liege ich weiter in der Sonne. Also kostet kommt Pfennig. Gell. Das ist einfach schon schön. Und was hat das
5: auf sich, wenn man ein Museum mit zwei S schreibt? Weil es ein Muss ist, dass man hergeht. Ein unbedingtes? Ja, unbedingt nicht. Mehr. Aber ein Muss? Ja, ein Muss. Man muss praktisch nichts ernst nehmen.
1: Nein. Und dann bin ich sich selber...
5: Nach einem beiläufigen Hinweis, den ich in einem Gasthof in Vilshofen bekommen habe, lege ich den Führer für nichtstaatliche Museen beiseite und visiere ein Museum ohne Öffnungszeiten an, eines, das als Geheimtipp gelten kann. Es befindet sich in der Gemeinde Schwarzach zwischen Straubing und Deckendorf am Fuße des Bayerischen Waldes. In der Ortsmitte ein einladender quadratischer Platz, umrahmt von Geschäftshäusern und einem alten Brauereigebäude. In einem der Geschäftshäuser hatte früher die Firma Stettner ihren Sitz. In einem kleinen Laden bot sie Schreibwaren an und im Hinterhaus unterhielt sie eine kleine Druckerei für Karten aller Art, für Sterbebilder und Kalender. Inzwischen ist der Betrieb an den Ortsrand in eine langgestreckte Lagerhalle umgezogen. Auch den Schreibwarenladen gibt es noch. Nur die Druckerei hat man im Zeitalter der Kopiermaschinen aufgegeben. Dafür hat eine Filiale der Deutschen Post im Laden Heimat gefunden. Inhaber sind Barbara und Ludwig Stettmer. Sie führen mich in die geräumige Lagerhalle, die an ihr kleines ländliches Schreibwarengeschäft angebaut ist. Einzelhandel und Großhandel, viele Regale, aufeinandergestapelte gestapelte Kartons, Schreibwaren und Papier en gros. Es gibt aber in der Lagerhalle ein Geheimnis, einen kleinen Raum wie das Kernhaus in einem Apfel oder wie die Grabkammer einer ägyptischen Pyramide. Es riecht hier so, wie es in den Schreibwarengeschäften bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts gerochen hat.
2: Man hat ja früher nicht das hochwertige Papier gehabt, wie man es heute hat. Mhm. Heute riecht es Papier nicht mehr. Früher war im Papier ein großer Anteil an Holz, an verschiedenen Holz. Eine Fichte riecht anders wie eine Tanne. Und ein äh, Eukalyptusholz. Ich habe noch als Eukalyptuspapier, das wenn man in die Hand nimmt. Man hat einfach ein bisschen den Geschmack von Eukalyptus da. Aber einiges Papier noch da, wo zum Beispiel Olivenbaum drinnen ist. oder Also Oliven als, als Zellulose verarbeitet ist. Und das riecht da ein bisschen irgendwie so. Gut, ich meine, mittlerweile ist bei mir jetzt schon Gewohnheit, ich, ich bilde mir schon ein bisschen besser ein, oder kennst es sozusagen? Aber es war am Anfang, wie mein Schwiegervater mir das ja. alles ein bisschen so erklärt hat, hat man das schon erkrochen.
5: Wer diesen Laden betritt, meint sich in einem Raum seiner Kindheit wiederzufinden. So viel Wiedererkennen findet hier in einem Bruchteil von Sekunden statt, dass einem Hören und Sehen vergehen könnte. Schulranzen. Wie sie die Kinder früher auf dem Rücken trugen, Schultüten, Schiefertafeln, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Füller, Kreiden, Malkasten, Schulhefte, Schreibfedern, Tintengläsern, Klammermaschinen, Locher, Briefpapier, Federhalter und Bleistifte, Farbstifte, Warenkataloge und Bilder für Poesiealben. Und mitten im Schreibwarenladen eine kleine Gebetbuchsammlung. Mit allen diesen Gegenständen sind für jeden Betrachter individuell Geschichten verbunden.
2: Einrichtung ist reiner Jugendstil, stammt aus dem letzten Jahrhundert. Und die Ware, die drinnen ist, die ist von der Zeit, wie der Laden eingerichtet worden ist, also vom letzten Jahrhundert bis so circa Anfang der 70er Jahre. Es sind nur Waren drinnen, das heißt Bleistifte, Füller, Federhalter und so weiter. Alles, was man im ländlichen Raum verkaufen kann.
5: Der Laden ist ein kleines Museum, aber er ist nicht museumspädagogisch oder didaktisch aufbereitet. Man braucht Hilfestellungen. Barbara und Ludwig Stettmer können Fährten legen für Entdeckungsreisen unter den verschiedensten Überschriften. Die zahlreichen Einzelstücke führen alle miteinander zu einer kleinen, regionalen, aber auch exemplarischen Kulturgeschichte des Groß- und Einzelhandels in Bayern. Die Firma Stettmar hat eine lange Tradition. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts hat Jakob Stettmar Senior damit begonnen, Landmaschinen, Nähmaschinen und Schmieröl zu verkaufen. Sein Sohn hat dann das Geschäft weiter ausgebaut und zusätzlich einen Handel mit Papier, Verpackungsmaterial und Briefpapier begonnen.
2: Da habe ich noch ein kleines, naja, ich sage jetzt Schreibkontor oder das Büro. Unseres Firmengründers habe ich dann auch kurz aufgebaut. Wie es 1897 der Firmengründer gehabt hat, das Original schon noch. Der Drehstuhl da hinten ist auch aus der Zeit. Und hinten, da sehen Sie dann auch in dem Regal sehr, sehr viele alte Bücher. In der oberen Reihe ist noch das Buch da. Zwar wie 1897 der Papier- und Schreibwaren-Großhandel gegründet worden ist. Aus der Zeit, also vor 1897, haben wir das Buch noch da. Und dann das Kassabuch und dann verschiedene so Kasser- und Hauptbücher. Was sehr, sehr viel drinnen steht in den Büchern, um jetzt wieder zurückzukommen, wie die Zeit damals war, von säumigen Zahlern. Das war immens. Und da, wenn man oft das durchblättert und liest ich selber bin überrascht. Ich kenne ja die Zeit auch nur vom Hören sagen oder vom Lesen. Das sind oft Mannbescheide, wird man halt sagen. Also, das spricht Zahlungsbefehle oder auch Pfändungsurteile sind rauskommen über Beträge, die heute halt im Taschengeldbereich liegen.
5: Vermutlich würde man kräftig investieren müssen, wollte man diesen historischen Laden in ein öffentliches Museum verwandeln.
2: Geht auch nicht öffentlich, weil es ist ja alles zugänglich. Es ist nichts abgeschottet mit Glas oder so. Da kann man mal ein paar Leute, die man kennt oder was einholen und denen das zeigen. Aber nur so als Museum für die Öffentlichkeit ist unmöglich, weil da ist einfach die Gefahr zu groß, dass was mitgeht. Wir müssen wir schon sagen, wir freuen uns immer, wenn jemand kommt. Wir haben einen sehr, sehr guter Freund von uns. Der kommt regelmäßig mit seinen Schulklassen, kommt daher zur Besichtigung, um den Kindern einmal zu demonstrieren. Ja, so war der Verkauf früher.
5: In der Geschichte der Firma Stettmer spiegelt sich auch eine Familiengeschichte wider, in der das Sammeln, das Festhalten und das Aufbewahren Tradition hat.
2: Was mich, das klingt jetzt vielleicht ein wenig sentimental, nachdem meine Kinder, es hat keiner in Bezug gehabt, aber mein Sohn, der ist mittlerweile so weit, dass er selber gesagt hat, Papa, ich will einmal bauen, dann möchte ich gerne einmal den Laden rein. Bei mir ins Haus. Also ist es ein Garant, dass er in der Familie bleibt? Und das muss ich sagen, das ist für mich schon eine große Freude. Gell?
5: Während bei der Familie Stettmer eine lang zurückreichende Tradition und der Familienbetrieb im Zentrum des Sammelinteresses steht, ist es in Wolnzach in der Holledau, ein zündendes Erlebnis gewesen, das Norbert Nemetz veranlasste, mit dem Sammeln zu beginnen. Ich folge der Beschilderung zum Museum der Kulturgeschichte der Hand und finde es am Ortsrand inmitten eines Gewerbegebietes im ersten Stock eines schmucklosen Gebäudes. Das Museum der Kulturgeschichte der Hand in Wollnzach öffnete im Mai 1996 seine Pforten für die Öffentlichkeit. Es ist also noch ein recht junges Museum. Auch eines, das es in dieser Art wohl sonst nirgendwo gibt. Vor 15 Jahren habe
3: ich bei der Kundschaft in einem amerikanischen Journal ein Bild gesehen. Ich habe das Journal mit nach Hause genommen und mir das Bild ausgeschnitten. Man sieht eine helfende Hand, die einer verhungerten Schwarzen hier offensichtlich äh, Hilfestellung gibt und das Bild hat mich so bewegt, dass ich mich von da weg dann mit Händen beschäftigt
5: habe. Am Anfang stand also bei Norbert Nemetz ein Erlebnis, eine Initialzündung, die schicksalshafte Begegnung mit einer Fotografie. Die Hand eines weißen Erwachsenen, auf der kraftlos, die winzige Hand eines schwarzen Kindes liegt.
3: Ich habe es ausgeschnitten und gekramt mhm. und habe es ins Zimmer gehängt. Und es war für mich ein Symbol für Helfen und Helfen lassen. Zwei Jahre später habe ich dann gelesen, das war das Bild des Jahres 1980 in Amerika, von den Journalisten gewählt. Mike Wales. Er nannte das Bild Ernte der Dürre in Uganda. Damals war die fürchterliche Hungersnot dann habe ich sehr schnell gemerkt, das ein Spezialgebiet, äh, geht äh, sehr in die Tiefe. Aber alles zusammen in die Breite hat wohl noch niemand so äh, sich äh, beschäftigt. Und dann bin ich wirklich süchtig geworden zum Sammler. Dann 1994 hat mein Freund gesagt, machen wir doch aus deiner Sammlung nur ein paar Freunde und meine Frau. Vor allem meine Familie hat Bescheid gewusst, haben wir dann uns entschlossen, mit dem Freund zusammen das Museum aufzubauen er war damals Bürgermeister und hat ja gar keine Ahnung gehabt, was, was das Geld kostet und äh, was man da an die Taktik und Pädagogik dahinter stecken muss. Auf jeden Fall haben wir 1996 dann eröffnet und wir haben einen netten Liebhaberkreis, also zum Beispiel vom Dachau äh, kommt Gymnasium, die kommen regelmäßig. Die eine in Kunst und die andere eben in Deutsch und die anderen in Religion. Es spricht sie dann so rum.
5: Norbert Nemetz hat im Laufe der Zeit auch die Abgründe dieser Leidenschaft erfahren. Sie hätte ihn finanziell fast ruiniert. Das Museum war schließlich seine Rettung. Die Sucht des Sammelns, die ihn jahrelang antrieb, spiegelt sich jedoch nicht im Museum wider. Das Museum Kulturgeschichte der Hand ist kein Ehrentempel für eine Unzahl mühevoll zusammengetragener Kuriositäten. Geplant und eingerichtet wurde das Museum von dem Münchner Volkskundler Christoph Pinzel. Der Sammler selbst wollte der Gefahr der Selbstbeweihräucherung unbedingt aus dem Weg gehen, und gab fast alle Kompetenzen aus der Hand.
3: Man merkt plötzlich auch äh, die Linie, man merkt das Fachwissen, man merkt das Können. Äh, er hat ja das immer begründen können, er hat das schon erklärt und so. Und das war mir auch schnell klar, dass eine Sammlung eine Sammlung ist und ein Museum, ein Museum, ganz was anderes und so. Und da, das entwickelt sich auch weiter, auch die Bedürfnisse des Besuchers. Also es wird in zehn Jahren wieder ganz andere Museumspräsentation geben wie heute. Und es gibt natürlich auch immer wieder Streit äh, zu finden Action, wie es die Amerikaner machen und so. Man muss halt so ein Mittelmaß finden und zum Thema, dem Thema gerecht werden. Aber es ist schon gut, wenn der Besucher aber was machen kann und wenn er es dann wirklich begreift.
5: Beim Rundgang geht mir mit einem Mal auf, welche Tiefe und Breite das Thema Hand entfalten kann. Von der Blindenschrift zum Industrieroboter bis hin zur Handprothese. Hände können sprechen, schützen, zuschlagen. Also hier
3: zum Beispiel die Papillarlinien. Seit 200 Jahren wird sie in der Kriminalistik ausgewertet. Man weiß nicht, warum die Natur das so macht. Man nimmt an, dass die Fingerkuppen halt griffiger sind. Und die Wissenschaft sagt, alle je gelebten Menschen und alle heute Lebenden hätten noch nie jemand die gleichen Papillarlinien gehabt. Selbst einige Zwillinge haben unterschiedliche Papillarlinien.
5: Man weiß nicht, warum die Natur das so macht. Wir spazieren im Handmuseum durch die Evolution, Museumspädagogisch geschickt, motivierend, Fragen für Kinder, Druckknöpfe, eingängige farbige Strukturierung der gut überschaubaren Räume.
3: Der Sammler, der, ich würde natürlich äh, zu manchen Objekten habe ich eine besondere Beziehung und da es muss auch noch hin und das muss auch noch hin wird alles voll knallen und der gute Pädagoge, der reduziert und bringt das Wesentliche und man schaut, dass der alle Pomeda an aha Effekt hat und so und, oder dass er Bekanntes bestätigt kriegt, das ist auch sehr wichtig äh, und das kann alleine nicht machen. Also ich würde da ganz anders auswählen und ich habe ihm frei Hand lassen, diesen Museumsmann, ja, sonst wäre es nichts vor.
5: Wichtig wäre es dem Initiator des Handmuseums, wenn seine Sammlung nachhaltige Wirkungen in der Öffentlichkeit bewirken könnte. Dazu bräuchte es Sonderausstellungen und interessierte Wissenschaftler, die Fachaufsätze über angerissene Einzelthemen schreiben.
3: Das wäre zum Beispiel eine schöne Sonderausstellung, Kinderlieder, Kinderreime und Kinderverse mit Handbewegungen, das wäre ein Ding. Hand und Erotik wäre was Schönes, also äh, gibt es wunderbar, hätte auch einiges und so, das kann man ja auch schön machen und so. Sonderausstellung, das sind sie jetzt mit 10.000 Euro los und das, das geht nicht so einfach.
5: Auch mit der Beratungsstelle für nichtstaatliche Museen in München stand Norbert Nemetz regelmäßig in Verbindung. Die wollen keine gleichen Museen,
3: sie würden nur darauf aufmerksam, wenn man völlig falsch liegt. Und sie wollen Qualität, sie wollen Authentizität, sie wollen äh, Originalität und so weiter. Die, die haben uns also positiv schon bestärkt und begleitet und als Spezialmuseum auch heute noch äh, äh, anerkannt und so. Ähm, aber sie würden nie sagen, macht sowas nicht, sondern sie, äh, sie sagen, also gute Idee. Was wollen sie eigentlich damit ausdrücken? Aber die freuen sich über jede neue Idee. Und dann ganz leicht einmal hinweisen und sagen, haben schon mal ein so und so gedacht dann so. Wichtig ist das positive Begleiten. Das ist schon auf einem hohen Niveau in Deutschland oder in Bayern. Ich, in Deutschland kann ich jetzt gar nicht reden, aber in Bayern auf einem hohen Niveau.
5: Das nächste Museum, das ich besuche, befindet sich in der Nähe von Herzogenaurach im Schloss Brunn, das im 18. Jahrhundert von den Grafen Pückler-Limpurg erbaut wurde. Im Erdgeschoss ist der evangelische Kindergarten untergebracht. Am Ende des Treppenabsatzes zum ersten Stock wartet an dem Pforten seines Reiches Ludwig Schroll auf mich. Sein Reich, vielleicht kann man sogar sagen sein Paradies, ist sein Rundfunk- und Fernsehmuseum. Die repräsentativen Räume verleihen der Ausstellung eine zusätzliche Attraktivität. Das soll also jetzt ein Überblick werden über die Entwicklung des Rundfunks. Und zwar
4: geht es in Schritten. Einmal hier die Visionäre und Erfinder, vom Heinrich Herz natürlich. Dann geht es also in die nächste Station in der Rundfunkgeschichte, ist dann der erste deutsche Rundfunksender, der ist ja nun in zwei Wochen gebaut worden, das kann man heute nicht mehr machen. <lacht> Und dann ist der deutsche Rundfunk als Eigentum der Partei bis zum bitteren Untergang, also das ist also gewissermaßen wie wie die den Rundfunk missbraucht haben. Mhm. Und dann kommt noch einmal die Nachkriegsgeschichte, wie der Bayerische Rundfunk zum Beispiel von der Militärregierung dirigiert worden ist und wie dann die Antreten haben müssen, die da mitarbeiten wollten und dann sich einmal ausweisen müssen als
5: Demokraten. Die Sammlung des Museums besteht aus weit über 1000 Exponaten, von denen in den acht Räumen im ersten Stock des Schlosses nur knapp die Hälfte ausgestellt sind. Dazu gibt es hier immer wieder Sonderausstellungen wie zum Beispiel über Ur-Tonbandgeräte, über Autoradios oder über den Weg vom Mono zum Stereoklang. Dann geht gewissermaßen als, als Exponate
4: jetzt geht es los mit den Methoden, wie das Heinrich Herz gemacht hat, mit Funkensendern. Ne? Dass man also sieht, bei der Erfindung der elektromagnetischen Schwingungen hat man das mit einem Funken gemacht, der ja sehr breitbandig ist. Aber immerhin, er hat nachweisen können, dass sich die Wellen verbreiten und am anderen Ende vom Hörsaal auch wieder mit dem Mikroskop zu sehen ist. Also das war der erste Nachweis von den Rundfunkwellen. Mhm. Und das, dann, ist so das ist nachgebaut. Das habe ich nachgebaut, Sie ja. Sie haben selber nachgebaut? Ja, alles ja, stammt von mir. Und äh, das ist quasi eine Umform, so wie vor einer Zündspule. Ne? Im Prinzip war es bei ihm genauso, nur die Spule war größer und der Abstand von den Funken war länger. Als, aber im Prinzip
5: ist es genauso. Ludwig Schroll ist ein Fachmann, dessen umfangreiches Wissen jeden Besucher überwältigt. Er hat eine Lehre als Rundfunkmechaniker gemacht und lernt mit seinen 80 Jahren auch heute noch ständig dazu. Und jetzt habe ich natürlich mir gedacht, wenn ich den Leuten wenn ich das alles so schön erkläre
4: und auch dann ist es trotzdem schwierig zu verstehen. Und jetzt habe ich mir also was einfallen lassen. Das ist jetzt seit gestern im Betrieb und habe also ein Kohlemikrofon genommen. Und dieses Kohlemikrofon geht dann also zu einem Oszillografen Und dann sieht man jetzt da oben im Bildschirm, wenn ich in das Kohlemikrofon spreche. Machen Sie das ruhig auch, dass Sie auch einmal was tun. Ja, ich spreche ja. Sie jetzt. Sie sehen also hier das Kohlemikrofon da oben Ihre Schwingungen, die Schwingungen von, ihrem, von Ihren Sprechen. Ne? Genau, meine Wörter werden richtig zittrig da oben. Das heißt, da sind Kohlekörner drin und das sind lauter Kügelchen. Wenn es gibt, dann wird es entweder mehr oder weniger zusammengedrückt, diese Kügelchen, und dann geht der Strom leichter
5: oder schwerer durch mhm. dieser Strom, der da durchfließt. Ne? Wir beginnen mit einem faszinierenden Spaziergang, von den Anfängen des Rundfunks in Deutschland bis zur Einführung des Fernsehens in den 60er Jahren. Meine Eltern und Großeltern würden wohl das eine oder andere Detail wiedererkennen. Aber ich sehe plötzlich das Ganze. Ich erlebe ein Jahrhundert Rundfunk- und Fernsehgeschichte, die ersten Sendeanlagen, die Bauteile und Prüfgeräte, die verschiedensten Gehäuse und Designs und fast alle bekannten Geräte jeder Epoche.
4: Ich bin eigentlich kein Radiosammler, ich bin ja Museumsmensch. Ne? Und deshalb habe ich ähm, immer nur so Entwicklungen zeigen wollen. Ich habe hier natürlich auch mechanische Instrumente. Das ist zum Beispiel der Edison-Apparat, das ist schon das älteste Stück hier vom Museum, das ist von 1895. Da spiele ich dann auch vor, wie das eben früher, dass die Menschen, die da durchs Museum gehen, auch mal äh, empfinden, wie das früher war, wie Musik früher war. Ne? Das ist ein ja Weizenapparat.
5: Es war noch nicht so ganz störungsfrei.
4: Nein, es war noch nicht. HIFI.
5: Das Museum wurde ganz ohne öffentliche Mittel eingerichtet und erhält bis heute keine öffentlichen Zuschüsse. Träger des Museums ist ein gemeinnütziger Verein. Unterstützt wird er von dem ebenfalls gemeinnützigen Förderverein Rundfunkmuseum Schlossbrunn e.V. Er prägt zusammen mit den anderen Vereinen das öffentliche Leben im Dorf. Auf der anderen Seite prägt das Museum Ludwig-Schrolz Leben. Vom 1. Mai bis Ende Oktober an jedem Sonn- und Feiertag von 14 bis 17 Uhr erwartet er seine Besucher.
4: Es ist das einzige Museum, wo es jeden Sonntag Kaffee und Kuchen gibt. Ne? Und zwar der Kuchen immer von mir selber gebacken. Ne? Und dann die Kasse mache ich auch noch mit. Und dann Sonntag also mache ich keine Führung. Das kann ich ja nicht machen. Aber ich habe immer viele Freunde da sitzen an dem Tisch. Da sitzen also dann Sonntag nette Menschen, die mir auch helfen, natürlich fachlich. Und dann gibt es Gespräche über Gott und die Welt. Wir sprechen über alles, nur nicht über Frauen und über Politik. Und ansonsten ich habe ich da ein interessantes Leben. Ich sage natürlich immer, ich habe ja eigentlich den Vorteil, dass ich jeden Sonntag, dass ich nicht fortbrauche, zu mir kommen die Menschen jeden Sonntag und zahlen noch dafür. <lacht>
5: In Bubenreuth, nördlich von Erlangen, hat der Instrumentenbauer und Sammler Gerold Karl Hannabach die Geschicke seiner Sammlung aus Altersgründen bereits ganz an einen Förderverein übergeben. Ein privates Museum in der zweiten Generation also. Die rund 70 Mitglieder des neu gegründeten Vereins Bubenreuth Theum wollen verstärkt daran erinnern, welche Bedeutung der Ort für die internationale Musikbranche im Bereich der Zupf- und Streichinstrumente bis heute hat. Stellvertretend für den Verein führen mich die Designerin Susanne Zahn und der Geigenbaumeister Günther Waldau durch die beiden Ausstellungsräume im Kellergeschoss des Bubenreuther Rathauses.
0: Uns geht es hier in Bubenreuther ja um zwei verschiedene Themen. Hm. Zum einen ist es die Integration, der ja, vertriebenen Schönbacher, die sich hier dann neu angeziedelt haben. Und zum anderen um die Musikgeschichte, weil äh, Bubenreuth ja das Zentrum des Seiteninstrumentenbaus war. Der Platz ist natürlich sehr begrenzt und wir können auch viel gar nicht zeigen und wollen im Laufe der Zeit auch eine richtige Instrumentensammlung aufbauen. Das Ziel ist es, dann wirklich ein Museum zu haben mit angeschlossenem Depot, mit einer Sammlung, mit einem Konzertsaal, wo verschiedene Festivitäten dann auch stattfinden können, oder Konzerte.
5: Auslöser für die Entwicklung Bubenreuz zu einem Weltzentrum des Instrumentenbaus war die Vertreibung der Sudetendeutschen aus Böhmen.
7: Nach Zweiten Weltkrieg äh, sind ja die, die Schönbacher, Magnokirchen kirchen Klingen da, das war so Länderdreieck gewesen, vertrieben worden. Äh, die Schönbacher haben sich halt dann Richtung Bayern, oder sagen wir mal die Instrumentbauer, hauptsächlich Richtung Bayern, Richtung Mittenwald dann waren auch viele gewesen. Aber die Mittenwald haben gesagt, na, so für Instrumentenbauer brauchen wir nicht. Dann sind sie wieder Richtung Nürnberg heraufgekommen. Und das sind halt dann immer hin und her, bis halt irgendwann mal die Frage war in Möhrendorf, das ist eine Nachbarortschaft, ob es da sich niederlassen können. Dann haben sie aber einstimmig da auch damals gesagt, nee, die wollen die ganzen Geigenbauer nicht haben. Und dann hat irgendwann mal der Bürgermeister aus burm damals gesagt, ja, wir täten das machen. Und das war ein Gemeindeort gewesen mit 400 Leuten circa und Geigenbauer oder mit der ganzen Familie. Das Ganze waren über 1500 Leute, die sich dann plötzlich da angesiedelt haben.
5: In der sogenannten Heimweh-Vitrine des Geigenbaumuseums Bubenreuth werden die Erinnerungen der Neububenreuter an die Vertreibung aus der Heimat aufbewahrt. Darunter die Stadtfahne von Schönbach im Egerland und eine auf einem Geigenboden aufgemalte Stadtansicht.
0: Das war hier ein ganz typisches. Bauerndorf und die Leistung ist eigentlich, dass der Gemeinderat hier einstimmig beschlossen hat, den Leuten muss geholfen werden und wir zeigen hier auch die Väter der Ausstellung, die mit beteiligt waren, dass dann hier innerhalb kürzester Zeit die Geinbauersiedlung errichtet werden konnte, die ja auch heute noch steht.
5: Die Ausstellungsräume und das Rathaus in der Birkenallee 51 waren früher Teil des Bürogebäudes der Musikinstrumentenfirma Framus. Die Ausstellung folgt anschaulich Bubenreuths Weg vom agrarisch geprägten Dorf zum europäischen Zentrum des Saiteninstrumentenbaus.
0: Paul McCartney hat auf Bubenreuther Instrumenten gespielt, Elvis Presley hat auf einer Bubenreuther Gitarre gespielt, war auch hier. Es haben wirklich die größten quer durch sämtliche Genres hier auf Bubenreuter-Instrumenten gespielt. Wir hatten hier die drei großen Firmen, Framus, Klierer und Höfner, die weltweit exportiert haben. Wir zeigen unter anderem auch den Beatles-Bass, den Paul McCartney gespielt hat. Da haben wir auch ein Exemplar.
5: Alle pilgerten sie hierher. Vertreter sämtlicher Musikgattungen von der ernsten Musik über die Oberkreiner zur Pop- und Rockmusik. John Lennon, Yehudi Menuhin, das Bayerische Rundfunkorchester, Charles Mingus, Attila Zoller, Elvis Presley, Peter Kraus, die Rolling Stones und so weiter und so fort. Aber auch Politiker wie Konrad Adenauer oder Theodor Heuss gaben sich hier ein und sollten damit vor allem der gelungenen Integration der Schönbacher Instrumentenbauer ihre Aufmerksamkeit. Wie man es von der Autoindustrie kennt, haben sich in Bubenreuth auch die Zulieferbetriebe niedergelassen. Diese Konzentration von Fachhändlern und Fachbetrieben ist ein Teil des Geheimnisses, warum Bubenreuth weltberühmt geworden ist. 1959 haben für Framus 300 Menschen gearbeitet, für Höfner 250 und für Klira mehr als 100. Die große Zeit der hiesigen Musikinstrumentenfirmen ist inzwischen vorbei.
0: Also was wir jetzt hier noch haben, sind die Meisterwerkstätten. Aber das, was Bubenreuth war, eben auch die, die Massenproduktion, die halbindustrielle Produktion, die ist inzwischen natürlich ins Ausland verlagert. Die großen Firmen gibt es jetzt hier auch gar nicht mehr, aber das zeigen wir hier drüben. Zum Beispiel, dass 769 Arbeiter jeden Tag von außerhalb nach Bubenreuth zum Arbeiten gekommen sind.
5: Bis zur Verwirklichung der Vision Bubenreuthium gibt es noch viel zu tun. Da wäre wieder einmal die Beratungsstelle für nichtstaatliche Museen gefragt.
0: Ja, da haben wir Kontakt und es ist auch jetzt eins der nächsten großen Aufgaben, da wirklich ein Konzept zu schreiben für unser zukünftiges Museum, damit wir eben dann auch Fördergelder beantragen können. Aber man muss sich natürlich erstmal selber hinsetzen und sich ganz genau überlegen, was man möchte und was für Vorstellungen man hat, wie weit es gehen soll, also Sammlung, Depot, Ausstellungsräume, wie viel Fläche man da sich erträumt im Endeffekt, ob ein Café, ob ein Vortragssaal und, oder Bücherei. Das muss man sich vorher überlegen und dann helfen die natürlich einem schon und beraten da, was realistisch ist.
5: Bei der Fülle von Aufgaben, die nun auf den Trägerverein warten, sind auch die eher alltäglichen nicht zu unterschätzen. Es gilt, Personal für alle Öffnungszeiten zu stellen, Beschriftungen zu ergänzen oder zu erneuern, die Homepage zu pflegen, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Und das alles mit ausschließlich ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern.
7: Also jeder ist irgendwie berufstätig, sage ich mal, einerseits es gibt halt auch die Möglichkeit für größere Gruppen äh, Sonderführungen zu machen. Die mache ich meistens. Äh. Es ist halt auch Zeit, die halt meistens von der Arbeitszeit weggeht, wo ich halt dann wieder abends wieder dran setzen muss, dass ich dann meine Instrumente dann auch irgendwann mal fertig bringe halt auch. Ne?
0: Ja, es ist auch schön, wenn Besucher kommen und sich richtig freuen und begeistert sind, dass Entschädigt für so manche Stunde, ja. die man reinhängt.
5: Weit über 1000 nichtstaatliche Museen gibt es in Bayern. In fast allen spürt man, wie die Zeit vergeht. Man taucht in die Vergangenheit ein und wird am Ende des Besuchs mit neuen Erkenntnissen in die Gegenwart entlassen. Im Turmuhrenmuseum zu Gräfenberg in der Fränkischen Schweiz kann man sogar hören, wie die Zeit vergeht. Ein Tal, ein tiefer Einschnitt in den Kalksteinfelsen, Fachwerkhäuser, enge verwinkelte Gassen, am südlichen Ortsausgang der Bahnhof mit dem Anschluss der Nahverkehrszüge nach Nürnberg. Am nördlichen Ortsausgang die ungeliebten Steinbrüche mit ihren Staubwolken. Und am westlichen Rand des Ortes, schon dem Berg hinauf, unterhalb eines modernen Möbelhauses, eine altertümliche steinerne Scheune. Exotisch wirkt sie mit ihrem Zifferblatt in der Mitte des Giebels. Rechts und links davon je ein kleines quadratisches Fenster. In einem erscheint der Kopf eines Mannes, der offensichtlich die Turmuhr stellt. Er erkundigt sich bei einem untenstehenden Mann, ob die Zeit jetzt stimmt. Der Mann, der die Uhr gestellt hat, erweist sich schnell als der Leiter des Turmuhrenmuseums, Georg Rammensee.
8: Also wir waren nachweislich zehn Generationen Uhrmacher. Mein Bruder ist der letzte. Der hat aber den Beruf gelernt, aber nicht ausgeübt, weil ihm einfach die Mechanik und die Uhrmacherei damals am Ende war. Und ich wollte immer nur werden, habe aber nicht gedurft, weil der Vater, der Großvater, hat 57 die Fabrik verkauft. Der ist pleite gegangen.
5: Georg Rammensees Vater war nicht mehr aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt. Der damals 75-jährige Großvater konnte nicht mehr Schritt halten mit der neuen Zeit. Zudem war die neu aufkommende elektronische Steuerung der alten Mechanik haushoch überlegen. Das gesamte alte geistige Gut ging dann beim Verkauf verloren. Das war ein Grund für den Enkel Georg, mit dem Sammeln zu beginnen.
8: Das war ein junger Mann aus Stuttgart, der kam zu mir, der sammelt da und hat ein eigenes Museum. Und er kam, 81 war es, ja genau, 81, vor 30 Jahren, kam er zu mir und hat gesagt, ob ich über diese Familie was wüsste, über den Uhrenbau, habe ich natürlich verneinen müssen, weil mein Großvater hat alles vernichtet, das ganze geistige Gut, alles. Und die Fabrik ist verkauft worden und dann habe ich gesagt, na, no, ich weiß doch nichts davon. Und dann hat der mir erzählt, was er über meine Familie weiß und das war viel, sehr viel, mehr wie ich gewusst habe. Und das war einerseits beschämend, auf der anderen Seite hat er mir den Virus gesteckt.
5: Fünfzig Turmuhrenwerke sind zurzeit auf beiden Ebenen der Museumsscheune verteilt, einer renovierten, aus Bruchsteinen gemauerten Scheune, die Georg Rammensees Tochter gehört. Die Uhren- und Räderwerke ruhen in ihren schweren, metallenen Rahmenkästen. Wenn Georg Rammensee eine von ihnen in Gang setzt, taktet und rhythmisiert das gleichmäßige Schlagen, Klopfen und Ticken behutsam die meditative Stille.
8: Ich kenne also meine Uhren am Klang. Wer was für, werden das? <lacht> Adam und Eva durften wohl die erste Zeitmessung gehabt haben. Das wird Tag und Nacht gewesen sein. Wir haben es nicht gebraucht. Später kamen die vier Jahreszeiten, Frühjahr, Sommers, Herbst und Winter. Und die hat man dann auch in Tag in vier Teile unterteilt. Nacht, Früh, Mittag, Abend. Und man vermutet, durchs Christentum kam dann die Gebetsstunde, die nächstkleinere Einteilung. Ja, dann ging es weiter Minute, Sekunde, 100 Sekunden. Und dementsprechend waren auch die Bauweisen. Hier haben sie jetzt zum Beispiel die alte, die 1720 gebaut wurden. Gewinde kannte man, aber man hat alles noch, noch verkeilt, nichts geschraubt. Drum ist eine Uhr von Fuß 1470. Die, die, auch die Zifferblätter sind gewachsen. Sie hatten früher nur einen Zeicher. Und nochmal davor hatte man nur die Viertel. Also bevor die Minute kam, hatte man ein großes Zifferblatt mit einem Zeiger, der die Stunde zeigt und darunter war ein kleines und das hat dann die Viertel angezeigt. Jetzt war es zum Beispiel kurz vor Viertel und dann hat man auf das große geschaut und hat gesagt, 10.
5: Wollen wir mal hochgehen? Ja. Wie alle leidenschaftlichen Sammler scheut Georg Rammensee keine Mühen, wenn es um das Auffinden, Zerlegen und Restaurieren eines neuen Objektes für sein Museum geht.
8: Die Uhr stand in Großheirat bei Coburg. Und die habe ich bekommen, die war in einer sehr kleinen Kirche gestanden. Ich vermute einfach einmal, eigentlich für die Kirche zu groß, aber die die Ramensee werden damals vielleicht gerade das Werk da gehabt haben und werden sie ein wenig günstiger abgegeben haben. Könnte ich mir vorstellen. Und die stand sehr eng dort und da waren die Scheiben von den Gläsern kaputt. Die stand schon 20 Jahre. Und da habe ich zwei große Papiersäcke voll Taubenkot abtransportiert und Spinnerweben und alles Mögliche. Und da habe ich die restauriert, die ist sehr aufwendig gewesen. Die hat 1100 Teile, Einzelteile. Allerdings müssen Sie jede Schraube rechnen, jedes Teil. Und jedes Teil fassen Sie dreimal an. Und der Abgang von der Kirche war so schmal. Das heißt, die ganze Familie war dabei. Ich habe fotografiert, abgebaut und registriert. Und die Frauen, die Kinder haben abgetragen. man musste jedes Teil zerlegt werden, weil anders hat man es gar nicht runtergebracht. Und dann drunten verladen, heimbringen und jetzt wieder jedes einzelne Teil wieder restaurieren und wieder zusammenbauen, den Holzschrank restaurieren, vom Wurmbefreier, das ist ein sehr aufwendiges Hobby.
5: Turmuhren restaurieren ist das eine, ein Museum managen ist das andere. Georg Rammensee kann wie viele andere Museumsbesitzer auch nur Positives über die Beratungsstelle für nichtstaatliche Museen berichten.
8: Die Unterstützung, die wir dort genossen hätten, wenn wir es mitgemacht hätten, die war sehr großzügig. Und zwar gibt es in Bayreuth auch noch einmal so ein Museum, ein Uhrenmuseum, und der konnte aus Platzgründen sein Museum nicht mehr weitermachen. Und die Regierung, sowohl in München als auch in Bayreuth, hätten hier in Gräfenberg eine Förderung einer neuen Halle. Allerdings hätten wir ein Grundstück stellen müssen und so weiter. Hätten die Museen zusammengelegt und hätten das großzügigst, also ich muss wirklich sagen, großzügigst befördert. Aber das ist einmal daran gescheitert, dass ich das Geld für das Grundstück nicht aufbringen habe können. Zum anderen hätte der Herr Dittmar, also das ist der Bayreuther Turm und Besitzer, der wäre mit nach Grävenberg gekommen und der ist mehr oder weniger auch Privatmann und kann das auch nicht schildern, was da auf uns zukommen wäre. An dem ist im Endeffekt gescheitert. Dann haben es weitere Versuche unternommen, das Museum am Leben zu halten in Form einer Stiftung. Auch da ist aus verschiedenen Gründen nicht gegangen. Und dann ist mir eigentlich, oder vielmehr der Helmut und andere an mich herangetreten, was ist jetzt eigentlich mit einem Museum? Und dabei sind wir auf den Gedanken gekommen, wollen wir doch einmal einen Freundeskreis gründen. Ich gebe meinen Fundus, dem Freundeskreis, zur Bewirtschaftung. Die Andrea als Besitzerin der Scheune verzichtet jetzt auch im ersten Jahr einmal auf Bacht. Und jetzt wollen wir es einmal anlaufen lassen.
5: In Bayern kämpfen wir eine ganze Reihe von kleinen Museen ums Überleben. Viele nehmen die Hilfestellung der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen an. Sie bietet Seminare zur Museumsführung, hilft bei Neuplanungen und berät in allen fachlichen Fragen des Museumsalltags. Um eine strukturierte, lebendige und besucherfreundliche Museumslandschaft zu entwickeln, arbeitet ein Team aus Kunst- und Kulturwissenschaftlern, Innenarchitekten und Restauratoren daran, bei der Erfassung, dem Ausbau und der Pflege der bestehenden Sammlungen zu helfen. Auch die Gräfenberger waren mit der Beratungsstelle für nichtstaatliche Museen in Verbindung. Leider kann diese Stelle nur Zuschüsse vermitteln. Der fehlende Teil müsste von Gemeinden oder Sponsoren vor Ort getragen werden, denn auch die Unterhaltung eines kleinen Museums ist nicht gerade billig. Die Gräfenberger Kommune scheint allerdings nicht sehr interessiert zu sein am Turmuhrenmuseum. Es sollte sich wohl selbst tragen. Das scheint doch kurzsichtig gedacht zu sein. Der Überbau, die Theorie und das Wissen um so ein Fachgebiet beflügeln nicht nur den Sammler. So könnte das Turmuhrenmuseum eine kulturelle Atmosphäre schaffen, die für jede Kommune ein Gewinn wäre. Immerhin hat Georg Rammensee künftig die Möglichkeit, sich wieder mehr seiner Leidenschaft zuzuwenden.
8: Wenn ich von einer Uhr, dann hat jeder den Mund zu halten, dann will ich das Ding sehen und versuch's natürlich zu erwerben. Und ich gehe auch nach wie vor in Häuser und schaue, dass ich Uhren erwerben kann. Natürlich jetzt dann für den Verein und nicht mehr für meinen Fundus. Irgendwo ist eine Schnittstelle, das ist jetzt meins und das andere machen wir dann miteinander.